0: 上两期呢，我们讲了鸟山明和井上雄彦这两位大神。那从大家的留言可以看得出来，我们都拥有一个共同的青春。今天呢，我们继续这个专辑的第三集。今天要讲的呢，是另外一部可以说是伴随着我们成长的动漫，而且这部动漫到现在其实都还没有完结。所以说，我们今天要说的主题就是关于这部动漫的几个流传颇广的结局。而这部动漫呢，就是藤子 F 不二雄先生和藤子不二雄 A 先生的作品啊。说到这里，大家都肯定猜出来是什么，对不对？《哆啦 A 梦》。在开始之前呢，我们先来理理《哆啦 A 梦》这部动漫各种纷繁复杂的翻译方式吧。那对于中国大陆的读者和观众们来说呢？哆啦 A 梦就有好多种叫法，比如说叫阿蒙，对吧？当初的央视版本是这么叫的，还有叫小叮当，那台湾版本是这么叫的，还有叫叮当，那是香港版本是这么叫的。中国大陆呢，以前还把这部作品呢叫做机器猫，对不对？而漫画和动画里的这些角色的名字呢，也是五花八门。那个我们都知道，那个戴眼镜的主角，对吧？江世以前是叫康夫，台湾呢把它叫做叶大雄，香港呢把它叫做大雄，而那个专门欺负人的。央视呢是把它叫做大熊，那是一头熊的熊。香港和台湾呢是把它叫做季安，还有呢把它叫做胖虎。那那个家里非常有钱的，央视的版本呢叫他强夫或者叫小强。台湾和香港呢把他叫阿福。至于那个男主角最喜欢的那个女同学，央视呢把它叫小静，台湾呢把它叫怡静，而香港呢又把它叫静儿。后来呢，这个作者藤子 F 不二雄先生。就是他其实是笔名啊，他本名叫藤本弘，但这个藤本弘先生呢，在1996年的时候呢就去世了，然后呢他就留下了遗言，什么遗言呢？他说希望亚洲地区统一使用日文发音音译，使读者一看一听就知道在说同一个人物。于是呢，继承哆啦 A 梦版权的日本朝日电视台就开始规范漫画和动画里面各种角色的名称。首先呢是规范这部动画整个的名称，那现在规范下来呢，统一是叫哆啦 A 梦，因为这是日语的发音。1997年的时候呢，台湾是首先使用的这种叫法，随后呢，这个哆啦 A 梦呢也成了最正式的叫法。那其他的几个角色的正规叫法呢，现在依次是野比大雄，这个熊就是雄雌的雄啊，野比大雄、胖虎、小夫、静香。那我想就不用多解释了，那大家都知道这几个名字对应的角色是谁，对不对？不惹人厌。那么接下来呢，我们就进入今天的主题。前面不是说过哆啦 A 梦没有结束吗？但其实，在互联网上流传着好几种版本的大结局，有些呢真的是真假难辨。我们先来看第一个哆啦 A 梦的结局吧。这个结局呢是这样的：有一天，野比大雄呢忽然从睡梦中惊醒，发现呢自己躺在病床上。原来，世界上从来就没有过哆啦 A 梦，也没有过万能口袋。也没有过什么竹蜻蜓，或者说是什么时光机。大雄呢，他是一个被送入精神病院的病人，他的病因呢是极度自闭症。其实啊，大雄已经在医院住了八年了。他那个所谓喜欢的那个静香，是他八年前暗恋的同伴。也就是说，大雄所有的记忆其实都停留在八年前的早晨。再进一步说，哆啦 A 梦所有的故事都是大雄的幻想。这是一个早先流传在互联网的结局，说实话挺黑暗的。根据原贴后面的文字介绍，这个结局甚至引发了日本同期自杀率的明显上升，因为很多人都无法接受这个结局。不过还好，这个结局是假的，哆啦 A 梦的任何一个版本都没有出现过这个结局，也没有证据证明这是藤子 F 不二雄所谓的最后一页遗作。我们再来看看第二个哆啦 A 梦的结局版本，这个版本是这样的：大雄呢因为摔倒撞到了头，但是呢没有钱动手术。为了救大雄呢，哆啦 A 梦几乎卖光了所有的道具，但是很不幸手术还是失败了，大雄最终变成了植物人。哆啦 A 梦最后拿出了他的最后一件宝贝，那就是时空门。他让变成植物人的大雄呢去他想去的地方，而大雄最后想去的地方是天国。那这个呢，也是早年流传在互联网上的一个版本，但是还好，也是假的。而且这个版本论震撼人心的程度，还不如前面说的第一个版本。而漏洞呢，却比前面一个版本要多不少。那知乎上有过一个总结啊，说这里面有两个是最明显的错误。第一个就是大熊撞到头这种事情，哆啦 A 梦的口袋里大概有一百种道具可以拯救大熊，根本就不需要卖光自己的道具。第二个呢，就是你都成植物人了，你还知道自己想去哪里吗？ OK， 两个版本讲完，我们来看第三个版本。这个版本呢就有点长了，而且呢流传很广。是什么版本呢？就是某一天，大雄像往常一样啊，忘记做作业，在学校被老师骂，然后被胖虎欺负，被静香嫌弃。回来以后呢，大雄也像往常一样向哆啦 A 梦哭诉。哆啦 A 梦，哈<笑>，这样子真是太不公平了啦！但是哭诉的时候呢？他忽然发现哆啦 A 梦一动不动，怎么都没有反应了。大雄哭了整个晚上，却无法唤醒哆啦 A 梦。最终呢，大雄爬进了书桌抽屉里的时光机，飞到22世纪去找哆啦 A 梦的妹妹哆拉美。哆拉美一看到哥哥的样子，就知道哆啦 A 梦是什么原因呢？是电池用完了。正要给哆啦 A 梦换电池的时候呢，哆拉美忽然想起来是没有备用电源。那这意味着什么呢？这就意味着如果换了电池的话。哆啦 A 梦就会丧失一切和大雄在一起的记忆，于是哆啦美就问大雄：“你愿意他醒来以后丧失和你的一切回忆吗？”大雄一下子就思绪万千，以前和哆啦 A 梦在一起的种种的快乐时光都浮上心头，忍不住就哭了。最终呢，大雄做出了自己的决定，什么呢？就是不换电池，让哆啦 A 梦保持现状。从那天开始，大雄就开始努力读书，成了一个坚强的男孩。十几年后，大雄从海外留学回国，就职于一家高科技企业，研究出一项高科技技术。而他的妻子呢，就是当年的那个同学静香。终于有一天，大雄宣布研究成功，然后呢，把一直藏在壁橱里、已经失去电力十几年的哆啦 A 梦给搬了出来。原来十几年来，大雄认真刻苦读书，并且出国留学，就是要研究如何在保持哆啦 A 梦记忆的同时，给他换上新的电池。在换电池的那一刻，大雄还叫来了自己的妻子静香，当着他的面流着眼泪，轻轻的打开哆啦 A 梦的开关。一阵电流通过以后，哆啦 A 梦醒了过来，张开口的第一句话就是：“大雄，我已经等你很久了。”那这个结局呢，也流传的颇广，而且呢，还挺感人的。可惜啊，也是假的。这个结局呢，经过哆啦 A 梦迷的这个搜索。是由一个叫鸟岛 T 安惠的作者画的漫画同人版的结局。一开始呢，拥有多啦 A 梦版权的这个小学馆并没有引起重视，但是可能这个结局挺感人的，以至于这部漫画书呢卖到了 13,380 部。于是呢，这个小学馆就起诉这个田岛侵权，然后呢，小学馆还打赢了官司，最后获赔了数百万日元。那这套书呢，最终也是被遗弃了。不过必须要承认的是，在诸多哆啦 A 梦被创造出来的结局中呢，这是为数不多的。温暖结局。好了，我们接下来来看第四个结局，这是最黑暗的结局。这个结局是这样的：一天早晨，大熊醒了过来，发现自己坐在一个奇怪的椅子上，哆啦 A 梦出现在了自己的眼前，热情的向大熊打招呼，但是呢，却目光呆滞。大熊试图从椅子上站起来。但是呢，却摔倒了。这时候呢，哆啦 A 梦说话了：“由于你长时间坐在椅子上，生命都是靠营养液继续，所以你的肌肉过于萎缩，不方便行走。”大雄完全不明白哆啦 A 梦在说什么。于是呢，哆啦 A 梦就向他解释：“他说，在22世纪，人类的科技大幅度的发展，但是新的能源和食物问题却没有得到解决，世界的人口猛增。”于是，当时的人类政府出于人类总体利益的考虑，决定对新诞生的婴儿统一进行大脑测试。智力处在一定水平线以下的，将被连接上一种装置，只输送低成本的营养液维持生命，并且会让它们进入一种虚拟状态。在这种虚拟状态下，这个装置将会模拟出新奇有趣的场景，让人感受到现实世界里体会不到的快乐。当哆啦 A 梦说完这些的时候，大雄就什么都明白了。那些哆啦 A 梦口袋里的道具，竹蜻蜓啊，随意门呐、啊，缩小手枪啊，桃太郎饭团啊，时光包袱巾啊，那些童年的好友，静香啊，胖虎啊，小夫啊，包括那些一起经历过的不可思议的事情，海底鬼岩城，一千零一夜，梦幻三件事，魔界大冒险，所有的这一切都是装置模拟出来的，是对于那些智力相对低的儿童的一种补偿。让他们能够在虚幻里快乐，体会所谓的童年的美好。那么现在，为什么大雄会被哆啦 A 梦给唤醒了呢？那是因为童年结束了，一切都结束了。营养装置只是一种人道的考虑。当那些儿童满14岁的时候，就要被强制所谓叫离开。这个离开就是杀死的意思。在离开之前，根据规定，他们有权知道事实的真相。在这个时候呢，哆啦 A 梦就开始对大雄说：“他说，你应该感到庆幸，因为你在虚幻里体会到了现实里的人一辈子都感受不到的快乐。在现实里的人要经历工作的劳累和残酷的社会的折磨，而你什么都不用做，只要体会那些新奇就好。所以你不要为你的离去感到害怕，相反，融入到忙碌的现实社会才是最可怕的事情。”大雄流着眼泪，听着哆啦 A 梦讲完这些。恳求他再让自己最后一次进入虚幻世界，跟虚幻世界里的朋友道别。哆啦 A 梦同意了。于是大雄重新进入了虚幻世界。他用自己存下的零用钱给好朋友们买了很多礼物：小夫的遥控飞机，胖虎的棒球帽，静香的裙子。最后呢，他把剩下的钱通通都买了哆啦 A 梦最喜欢吃的铜锣烧。然后呢，他就跟家里人一起吃了最后一次团圆饭。妈妈在虚幻的世界里笑着对他说：“大熊懂事了呢。”而大熊眼里含着泪水回答：“是的，因为我长大了。”在那天晚上，大熊紧紧抱住了虚幻世界里的哆啦 A 梦，哭着说：“哆啦 A 梦，你说我们是不是会永远在一起呢？”天亮了，回到现实世界，那个叫哆啦 A 梦的机器人伸出了那个圆圆的小手，触碰了闭着眼睛的大熊。大雄的身躯一阵抽搐，倒在了地上。哆啦 A 梦用冰冷的声音说了一句：“任务完成，目标已经离去。”这应该是所有版本中最黑暗的一个，还好。依旧是假的，这个版本流传时的迷惑性呢是相当的强。作者用了一个号称叫藤本广义的人，他用他的口吻来叙述这个结局。那藤本广义呢说自己的爷爷和藤本红就是那个藤子 F 不二雄是同父异母的兄弟。他是从藤本红过世后留下的异色短篇集。哎，这里插一句啊，确实是有这套书，而且藤本红在这套书里面一改往日的作风，这套作品风格偏灰暗和现实。那他这个所谓的藤本广义。说自己是从这本书里面呢发现了最后的结局手稿，但是呢，这个故事呢已经被证伪了。那这里就不再说了。大家如果有兴趣的话，可以去查一下，这个结局依旧是一个假结局。嗯、那么，哆啦 A 梦到底有没有正式结局呢？有也没有。其实算是官方结局的有三个，第一个呢。这个结局说的是，因为未来人不断的跑来现代观光，造成现代人的困惑，所以说在未来制定了法律叫禁止时光旅行。所以说呢，哆啦 A 梦就不得不回到未来世界去了。第二个结局呢，是大雄的孙子觉得如果哆啦 A 梦一直在大雄身边呢，大雄将会变成凡事依赖别人的人，所以要哆啦 A 梦回到未来。于是呢，哆啦 A 梦就装着生病，但是看到大雄真诚担心的表情呢，哆啦 A 梦就向大雄说他真正要回到未来的原因。大雄说：“其实他自己也是这么想。”于是要哆啦 A 梦放心的回到未来。从此呢，大雄努力向上，哆啦 A 梦呢，天天用时光电视看着大雄努力的样子。第三个结局呢，是哆啦 A 梦决定要回到未来，但是呢，又怕大雄被欺负，没人照顾。大雄看到哆啦 A 梦担心的样子，暗自决定要好好照顾自己，即使和别人打架，也要咬紧牙根打败对方，不要事事依赖哆啦 A 梦的法宝制胜。终于呢，哆啦 A 梦。放心的就回到了未来，但是这三个结局呢，因为各种原因都没有成为真正的结局，因为作者后来又继续画了下去。所以说，可以肯定的一点是，直到现在，哆啦 A 梦都没有一个官方正式的大结局。虽然藤子 F 不二雄先生呢，在1996年去世了，但是他的弟子还是让这部作品这个形象在不断的延续下去。所以说呢，让我们欣慰的是，哆啦 A 梦从来就不曾离开。到了馒头说的时间，那2015年的5月28日，有一部电影呢在中国上映，名字呢叫做《哆啦 A 梦伴我同行》。我不知道大家有没有看过这部电影，或者说还有没有印象。当时呢，我是带着自己的女儿还有老婆一起去的电影院。我发现虽然是个动画片，但是厂子里坐的基本上都是成年人。如果一定要说这部电影剧情拍的有多好，还真不见得。但是从后半场开始。影院里全是稀稀嗦嗦吸鼻子的声音，还有呢，轻微的哭泣声。那我女儿当时看得很开心，完全就体会不到周围的气氛。当然这也很正常，为什么呢？因为她正在经历她的童年，而在电影院的其他的成年人是在通过这部电影在回忆自己的童年。而我们的那个童年，是那个曾经幻想有竹蜻蜓和任意门的童年。我很久以前曾经写过一篇文章。就是我们为什么会如此怀念哆啦 A 梦？我觉得很重要的一个原因就是，哆啦 A 梦给我们营造了一个纯真、和谐、健康和向上的世界。在那个世界里，其实是没有纯粹意义上的恶的，有的只是各种新奇的幻想、憧憬、温暖和友情。从这个角度来看，那些自以为能够展现人性恶的那一面的所谓的结局，其实真的没有什么了不起的。当然了。反映现实的残酷和阴暗是一件非常不容易的事情，而且在某种程度上呢，还是一件相对容易得分的事情。但是，我觉得《哆啦 A 梦》它的不容易就是在于它能够唤醒每个人心中的那份温暖和美好，让人们能在暂时离开现实的喧嚣和险恶，暂时能够获得心灵的宁静和平和。和很多人一样，我相信如果《哆啦 A 梦》有一个最终的大结局，那也是在藤子。F 不二雄先生的心里面，我坚信那一定是一个美好的结局。好了啊、呃，这一期的节目就到这里结束了，那么让我们下一期再见吧。